Moment, da ist noch jemand im Wartebereich. Warum? Okay. Passt. Ja, sehr schön. Zweite Community Call in der Corona-Zeit. Auch wieder ein paar neue Gesichter. Willkommen. Wer vielleicht das erste Mal da ist, kann kurz mal was zu sich sagen. Ganz kurz vorstellen. Ja, oben ist hier die äh, Frau Baumann-Renner. Hi, grüß dich. Also ich bin Jedi, ich erscheine immer mit Baumann-Renner. Das ist ja. so eingestellt. Ich habe noch nicht herausgefunden, wie ich das ändern kann. Also ich arbeite als äh, Personalentwicklerin in der SUVA. Also die SUVA ist ja nicht ganz unbekannt. Da ist ja auch die Patricia Kossar mit manchmal dabei. Und äh, ich habe jetzt am Barcamp teilgenommen am 19. und 20. März. Ich war ganz begeistert und äh, habe dann das MOOC-Camp mitgemacht und bin jetzt vor allem so mit agilem Lernen unterwegs. Das hat mich so völlig gepackt. Ich bin auch äh, in einem Wall-Circle seit ein paar Wochen und jetzt interessiert mich noch das Learn OS. Das heißt, du springst mit Anlauf in den zaubertrank lerntopf rein. Sehr cool. Sehr gut. Lars habe ich noch gesehen. Du bist auch das erste Mal dabei, glaube ich. Ja, richtig. Mein Name ist Lars Hohl. Ich arbeite für die Deutsche Bahn. Offiziell bin ich Information Security Manager, aber ein bisschen auch Überzeugungstäter, was das Medium Podcast angeht. Und äh, ja, ich habe jetzt irgendwie es durchbekommen, dass wir bei uns äh, sowas äh, auch machen. Und ähm, meine Überlegung ist gerade, die Inhalte von LernOS bei uns so ein bisschen, was den Podcast-Bereich gehen, in so ein Internet-Ding äh, sozusagen so, so, so zu verlinken, zu erläutern. Und darum wollte ich jetzt einfach mich hier mal so in den Urschleim begeben und erstmal so ein bisschen Bauchgefühl zu bekommen, äh, was es ist. Ja. ja. Da schicke ich dir mal den Link dann auch zum Leonid Lessner, weil der das gleiche bei Volkswagen macht und an dem Podcasting Guide auch mitschreibt und jetzt auch gerade dran ja, ist, äh, Stream zum Podcasting zu platzieren bei Volkswagen. Aber das glaube ich heute nicht dabei, da hat einen. Ja, wer ist noch dabei? Ich glaube Martin, du warst auch das erste Mal. Georg, hebt die Hand. Wer mag zuerst? Frank hebt auch die Hand. Gut, dann. Mache ich weiter. Georg Holzknecht von der T-Systems Telekom. Äh, bin im Bereich äh, Personalentwicklung, Learning and Development und ähm, dort im Speziellen zuständig für die Communities, die wir innerhalb der T-Systems, aber auch der Telekom haben. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr so genau, wie ich hier reingekommen bin. Äh, <lacht> heutzutage gibt es ja so viele Möglichkeiten, sich irgendwie zu vernetzen. Äh, was mich interessiert und äh, glaube ich, was da auf Hänger ist, ist, dass viele Communities äh, und auch Community Leads, Hosts, Managers, wie sie sich alle nennen, Interesse haben an einem konzernübergreifenden Community-Austausch und da würde mich einfach interessieren, äh, gibt es zu dem Punkt irgendwelche Ansinnen, dass man sich einfach mal zum Thema Communities in Firmen trifft und äh, ja. sich einfach austauscht. Das wäre okay. so mein cool. erster Anknüpfungspunkt. Es gibt viele Perfekt. andere auch. Ja. Perfekt. Gut. Herr Martin? Ähm, ja, hallo zusammen. Ich war das letzte Mal schon dabei, bin aber nicht in Erscheinung getreten. Deswegen äh, sage ich jetzt noch was. Ich bin ähm, nicht beruflich mit dem Thema Community und Knowledge Management verbunden. Ich bin IT-Berater von Hause aus eigentlich, äh, habe aber in meinem früheren Leben ganz viel auch mit Knowledge Management und Information Management gemacht und ähm, bin jetzt hier gelandet eigentlich, weil ich vor drei Wochen beim EU-Hackathon mitgemacht habe, um äh, im Bereich Schulen äh, eine neue Software zu bauen. Das hat dann nicht so geklappt und ich bin mehr in die, in die äh, 
in die Konzeptionsecke geraten, äh, was aber auch ganz gut passt, weil wir vor zwei Jahren eine freie Schule gegründet haben und ich da immer noch auf der Suche nach ähm, methodischem Background bin und auch natürlich äh, nach Digitalisierungsmöglichkeiten und Unterstützung durch Dritte und deswegen äh, beschäftige ich mich das ganze Thema sehr und ja, ich werde nachher ja noch ein bisschen was erzählen, was ich gerade technisch sehe. Sehr schön. Dann sehe ich beim Frank, bei Kai noch eine gehobene Hand und bei Frank und beim Herbert oben. Kai vielleicht erst. Dann fange ich mal. Hi, moin. Ich bin der Kai aus Hannover, Personal- und Organisationsentwicklung mit dem Schwerpunkt Wissensmanagement im Service. Und ähm, wir haben ja schon ein paar Anknüpfen, fragte Simon. Und jetzt hat es endlich irgendwie mal geklappt. Ich ne? bin angemeldet fürs das Camp im Juni. Dachte ich, ich heute mal vorbei. Sehr schön. Dann, Herbert? Ja, ich bin Herbert Just. Ich bin im Ruhestand, war zuvor lange Zeit Lehrer und hatte das Glück eigentlich in einer digitalisierten Schule. Also war voll ausgestattet mit iPads, mit da zu lernen und habe frühzeitig begonnen mit Podcasts und habe gesehen, man kann alles fragen es ist mit Podcasts und dann bin ich so übergegangen zu Videos und so am Schluss dann Scrum in der Schule, lässt sich einsetzen oder nicht und das war vom, von den Ergebnissen her total erstaunlich. Ja. Und von daher interessiert mich alles, was Lernen angeht, was äh, Entwicklung da angeht, was man machen kann. Ja. Okay, super. Ich würde auch sagen, du bist nicht im Ruhestand, sondern eher im Unruhestand. Was ja, da so. Aktivitäten dabei bist. Ja, genau, und dann hat man den Frank noch, dass ich noch gehobene Hand. Noch da nicht? Nein, okay. Okay, gut, dann teile ich mal meinen Bildschirm. Ich habe gerade in äh, den Chat schon reingepostet. Wir haben immer die Agenda für den Community Call auf Connect, auf unserer Community-Plattform. Ähm, der Community Call, für die, die jetzt ganz neu dabei sind, ist einmal im Monat. Da gibt es immer so ein bisschen Update, was in der Community passiert ist. Ähm, wenn ihr da noch kein Login habt, könnt ihr euch da ganz einfach ein Login klicken. Kriegt da sicher keine Werbemails und habt dann eben Zugriff auf ähm, auch die ganzen äh, Aufzeichnungen der letzten Community Calls können an Diskussionen teilnehmen. Genau, und wir machen immer so, so eine Dreiteilung quasi. Ich muss jetzt eigentlich meinen Bildschirm sehen. Ich bin mal noch ein bisschen größer. Äh, so ein ganz kleiner Rückblick, was war seit dem letzten Mal. Ähm, waren ja fast Ferien dazwischen, aber ein bisschen ruhiger. Vielleicht ist nicht, nicht so viel passiert, aber ein, zwei Punkte gibt's. Dann haben wir so Themen aus der Community. Da kann jeder vorab Sachen melden. Da wird der Martin, der kam so aus dem... Dschungel gesprungen und hat gesagt, ich habe euch mal schnell automatisiert, wie man auf GitHub Guides produziert. Das wird er mal zeigen, das ist auch ein Blog verlinkt. Und wir ein bisschen drüber sprechen, das ist ja auch oben bei den Was-War-Punkten so ein Aspekt. Das haben sich von dem Working Out Loud Guide die Nutzungsbedingungen geändert, wo ich glaube, dass das auch ein bisschen was, ein bisschen Auswirkungen auf LernOS haben wird. Da werden wir ein bisschen drüber sprechen, was wir in Richtung Endanwenderfreundlichkeit von den LernOS-Inhalten machen können. Aber vielleicht zum Einstieg mal, ein paar von euch waren schon dabei. Wir haben in zwei Wochen ja unser Camp, natürlich virtuell, also nicht in Bonn, sondern im Neuland ist die Story, ein 24-Stunden-Event, 23. Juni bis, also 16 Uhr bis 24. Juni, 16 Uhr. War ursprünglich geplant als, ja, hauptsächlich mit Microsoft Teams organisiert. Wir haben jetzt ja im ersten Halbjahr oder im letzten Quartal, letzten drei Monate sehr viel virtuelle Veranstaltungen gemacht. Und das, was so mein Gefühl war, war, dass man dieses ganze Thema äh, vorneweg schon mal in Chat sich austauschen, Sessionplanung, Sessionplan als Google Doc oder in OneNote oder in Planner, 
und dann auch die Sessions in Videokonferenzen, dass das eigentlich ganz gut funktioniert. Und äh, dass das, was aber mir immer gefehlt hat, äh, das habe ich in einem Blog mal bezeichnet, der ist auch hier verlinkt. Äh, der Blog heißt Räume und Infraräume für virtuelle Barcamps. Also so das ist, was so bei Events eigentlich äh, ja die, die das Salz in der Suppe ausmacht. Also sprich, die Leute kommen vorher an, man spricht schon mal, äh, man geht aus einer Session raus, hat noch ein Thema, setzt sich mit dem Kaffee hin, man sieht, einer schreibt gerade an irgendwas oder macht coole OneNote-Sachen oder wie auch immer, geht mal hin, sagt, zeig mal. Na, und das ist in Videokonferenz wahnsinnig schwer abzubilden, weil alle sind zur gleichen Zeit im gleichen Raum. Dann ist das Event zu Ende, alle drücken auf die rote Telefontaste und sind draußen. Das wäre so, wie wenn man quasi im physischen Raum auf einmal weggebeamt ist. Und das war mit Veranstaltung zu Veranstaltung, ist es quasi immer mir bewusster geworden, dass da ein ganz großer Wert verloren geht. Und deswegen haben wir uns ein bisschen auf die Suche gemacht und sind bei einem Tool gelandet, das heißt Remo. Und wir werden jetzt quasi für die für das Ankommen, also wir machen so den Check-in für, fürs Camp auf, um 13 Uhr bis 16 Uhr kann man locker ankommen, dann die ganze Begrüßung, Impulsvorträge und so weiter in Remo machen, auch die Abendveranstaltung mit dem Live-DJ, der Musik macht, auch das Treffen dann am nächsten Tag früh findet da statt. Und das funktioniert so, wir haben uns auch so ein paar virtuelle Welttools angeschaut, da waren wir nicht ganz so begeistert dass ich quasi so eine Art Draufsicht habe, so ähnlich wie wenn ich mir eine Wohnung anschaue. Das ist noch nicht das, die finale Fläche, die ist gerade in der Agentur, die die uns designt, auch so ein bisschen im CI vom Camp. Und der Kern ist quasi, dass ich da so Tische habe und ich mich, ihr seht hier oben, ich mache mal gerade meine Maus ein bisschen größer. Moment, kleinen Moment. Geh da rüber. Sieht immer noch nicht größer aus, ne? Warum? Wahrscheinlich, weil es Windows ist. Ah, ne, weil er den nicht ganz rübergenommen hat. Okay, der will nicht größer machen. So, muss der Support, so, jetzt wird es größer. Seht ihr das jetzt in groß? Ja, okay. Na, also man sieht jetzt hier oben so ein bisschen mein Konterfei an so einem Tisch sitzen und ich kann quasi in diesem Tool mit einem Doppelklick auf einen anderen Stuhl, setze ich mich quasi von Stuhl zu Stuhl. Ja, und in, mit den Leuten, mit denen ich an einem Tisch sitze, geht dann eine Videokonferenz auf, ja, wo ich dann mit sechs Leuten quasi an dem Tisch sitze, sofort sprechen kann. Wenn ich möchte, kann ich äh, hier unten Screensharen. Ich habe immer einen Chat. Äh, es gibt einen Chat über den ganzen Raum. Ja, das ist so wie der, äh, das Hintergrundgeräusch in einem Camp, wo man hört, wo wir, was wir, über was wird gerade gesprochen. Habe aber auch für jeden Tisch einen einzelnen Chat und jede Person taucht hier einzeln auf. Das heißt, ich kann jeden einzelnen anchatten. Und wie man hier oben schon so angedeutet sieht, gibt es so eine Bühne. Sobald quasi jemand auf die Bühne geht und die Bühne startet, gehen die ganzen Gespräche an den Tischen zu. Und man sieht groß in so einem Overlay quasi die Leute, die auf der Bühne sind und das, was sie teilen. Und so laufen dann die Impulsvorträge. Und dann kann man sagen, wir haben quasi so drei Impulsvorträge, 20 Minuten, so ein bisschen TED-Talk-mäßig, 15 plus 5 Minuten Q&A. Danach nochmal so eine Staffel mit zwölf mal fünf Minuten Lightning Talks, wo man dann sagen, Referentin von dem Impuls geht dann an Tisch 8 und wenn ihr dann in der Abendveranstaltung den noch was fragen wollt, dann könnt ihr da einfach hin und habt dann da eine Konferenz mit den Personen. Ja, da laufen jetzt für die, die dabei sind, immer freitags elf bis zwölf Uhr so Tests. Ich weiß, ich habe Clemens, glaube ich, gesehen, der war heute früh dabei. Vielleicht, wenn jemand, der heute früh dabei war, mal kurz ein bisschen erzählt, wie sich das so angefühlt hat. Ja, kann ich machen, Clemens. Ähm, sehr intuitiv, also die Hürde ist, war niedrig, es gibt manchmal Schwierigkeiten, aber die habe ich nicht. 
bestätigen können. Und ähm, ja, also es ist so ein bisschen, wir haben die Situation einmal gehabt, wir reisen nach Jerusalem, wenn dann ein Tisch voll ist, na, dann kommt man nicht mehr dazu. Aber das ist im echten Leben auch so. Also ich finde das sehr, es bildet sehr die Realität ab, die wir im sozialen Austausch eigentlich auch haben. Man kann anklopfen, also man kann auch wo, wo dazukommen um, und uh, wen dazu holen. Ja, ich finde es sehr animierend. Also vielleicht an die, die bisschen coden, ist vielleicht ein interessantes Geschäftsmodell, weil die Tools, die das können, die sind horrend teuer. Also die Anbieter, die lassen sich das ganz gut bezahlen äh, aktuell. Ähm, aber ich denke, das ist schon jetzt, wenn man so virtuelle Veranstaltungen macht, wo halt so der Austausch von Mensch zu Mensch oder auch dieses dieses Zufällige, ne, so Serendipity-Effekt, äh, Serendipity man, man stolpert über Leute oder über, über Themen, kommt man, glaube ich, um irgendwas in der Art nicht herum. Genau, also da wäre ich jetzt, wir, wir werden jetzt von den Test-Sessions auch mal so ein Video machen, werde ich dann verlinken, kann man da mal äh, reingucken, wenn das interessiert. Dann haben wir den äh, für das Camp auch den äh, Merch-Shop, also wer irgendwie T-Shirts oder äh, Tassen oder sowas haben will, äh, gibt es mittlerweile auch Spreadshirt. Das wird ja auch nicht so sein wie letztes Jahr, dass man es quasi vor Ort bekommt. Äh, aber wer möchte, wer sich damit irgendwas eindecken möchte, ist auch der Link hier drinnen. So, und dann hat man noch, das ist hier der zweite Punkt, ähm, gab es ja auch schon einiges an, an bidirektionalen Gesprächen. Es haben sich die Nutzungsbedingungen der WOL-Guides geändert. Ähm, ich habe versucht, das hier in einem Post auf Connect mal ein bisschen zusammenzufassen. Wo ist der hier? Ist auch verlinkt. Äh, und versuche mal so ganz kurz die, die wichtigsten Punkte rauszuarbeiten. Und dann würde ich sagen, mache ich die Bühne mal auf. Und dann könnt ihr mal alles ein bisschen erzählen, wie ihr das einschätzt. Im Moment ist es noch recht... Ja, so eine Story ist, damit wird die Qualität besser und die Circle werden besser versorgt. Andere, wenn ihr auf Twitter letzte Woche ein bisschen mitgelesen habt, ist so, das ist das Ende der Graswurzelbewegungen. Also ich glaube, da gibt es noch kein so richtig einheitliches Meinungsbild. Deswegen macht es, glaube ich, Sinn, erstmal zu gucken, was überhaupt äh, sich geändert hat. Also zum einen hier oben ist der Blog von John Stepper ähm, verlinkt. Es geht um die WOL Circle Guides Version 6, die jetzt zusammen mit dem neuen Buch rausgekommen sind. Was die Lizenz angeht, hat sich erstmal nichts geändert. Das ist ja mit, der, mit dem Übergang von der 4.5.1 auf die 5 von Creative Commons auf äh, Copyright gewechselt. Das ist auch nach wie vor der Fall. Es ähm, wird jetzt in den Nutzungsbedingungen explizit nochmal auf diese kostenlose Nutzung zum reinen Privatgebrauch hingewiesen. Das ist jetzt so, gab es dann viel auch so rechtliche Diskussionen, wo ich immer auch sage, ich bin kein Anwalt, ich habe da so meine Einschätzung, was das bedeuten kann. Aber das muss man natürlich irgendwie Rechtsexperten übergeben, aber schafft natürlich vielleicht auch eine gewisse Unsicherheit. Wenn ich das jetzt quasi in meiner Abteilung aber nur ich verwende, ist es dann privat oder ist es persönlich oder ist es kommerziell? Ist es erst kommerziell, wenn ich Geld verdiene? Also das, da hatten wir schon viele Diskussionen. Dann, warte mal, ich gehe mal ein bisschen weiter runter noch. Genau, dann wird es vielleicht schon ein bisschen knackiger. Also man darf diese Circle Guides jetzt nicht mehr an zentraler Stelle im Intranet speichern. Also das war bei ganz vielen Firmen, würde ich sagen, so Usus, dass man sagt, man hat irgendwie eine Community oder eine Landingpage im Intranet, wo man so ein bisschen Kontext schafft. Ne? Warum ist es für Dollarfirma cool, WOL zu machen? Und dann gab es irgendwie so einen Marktplatz, eine Tabelle oder wie auch immer, wo, wo sich Circles finden können. Und dann halt so eine Liste, wo man sagt, hier Deutsch, Englisch, Circle Guides, Woche 0 bis 12. So, und das geht jetzt nicht mehr, sondern ich muss mich ähm, registrieren auf einer Mailchimp-E-Mail-Liste. Also das heißt dann schon mal, meine E-Mail-Adresse wandert nach USA. Und dann bekomme ich quasi 
im Wochentakt eine Mail geschickt, wo ich einen Link habe, wo ich mir dann die jeweiligen Guides der Woche runterladen kann. Mit dem Argument, dass natürlich die Versionen, die draußen sind, dann immer aktuell sind. John hat im Blog geschrieben, wenn er den mal durchliest, dass halt viele noch auf alten Versionen sind. Das ist so ein bisschen wie beim Smartphone. Wenn mich Apple zwingt, abzudaten, dann sind halt die Betriebssysteme von Apple auf aktuellerem Stand als die ganzen Androiden zum Beispiel. So ein bisschen nachvollziehen. Umgekehrt das Argument, dass das für Circle gut ist, gehe ich nicht ganz mit, weil wenn ich jetzt jemand bin, der sich mit Wall noch gar nicht auskennt, will ich vielleicht erstmal alles im Überblick durchlesen und nicht erstmal zwölf Wochen warten, bis ich alles habe. Ja, und wenn ich es für den Circle als Service mache, würde ich auch eher wünschen, dass ich sage, wir fangen jetzt an und dann kriegen wir zu fünft im Wochentakt die Dinger. Ja, weil sonst ist ja, wenn ich mit Piwi jetzt einen Circle machen würde und Piwi registriert sich letzte Woche und ich in drei Wochen, dann ist Piwi immer auf einem anderen Stand, als ich es bin. Dann müsste Piwi mir immer die, die Guides irgendwie per E-Mail schicken, was dann streng genommen nach Nutzungsbedingungen ein, ein zugänglich machen an Dritten vielleicht ist und dann Piwi sozusagen in der rechtlichen Grauzone ist. Also, weiß ich nicht. Das hat jetzt dazu geführt, Leonid ist glaube ich heute nicht da, aber er hat zum Beispiel gesagt, sie werden Doch. bei VW so machen, dass sie halt äh, auf der Version 4.5 bleiben oder auf der Version 5 bleiben, wo es die Einschränkung noch nicht gab. Ähm, ist aber wahrscheinlich auch keine, keine Option für langfristig. Ne? Man wird auch nicht ewig auf äh, Windows 7 bleiben, nur weil einem die Nutzungsbedingungen von 10 nicht passen. Ja. Da hätte ich aber nochmal eine Frage dazu. Ja. Und zwar, genau, wir hatten ja auch schon drüber gesprochen, also bei uns ist es auch so, dass ich auf der Version 5 bleibe, die aber nur bis September noch online steht. Also danach steht die Version 5.0 ja. nicht online. Ich habe jetzt John noch nicht gefragt, was ist, wenn, die, wenn ich Circle habe, die noch über den September hinausgehen? Also wie bediene ich die dann mit der Version 5.0? die jetzt mit 5.0 angefangen haben und die jetzt nicht im, also im, äh, im, in dem, im, im laufenden äh, Prozess äh, jetzt auf 6.0 wechseln wollen und sollen. Ich glaube, das ist ja der letzte Punkt, den ich jetzt markiert habe. Ende September 2020 wird es auf der Webseite workingoutloud.com die Version 5 nicht mehr zum Runterladen geben. Genau. Aber die, die du jetzt schon runtergeladen hast, kannst du in deinem Intranet einfach stehen lassen. Also du kannst die einfach äh, quasi als PDF in deine Community okay. hochladen. Ja. Die lässt du so, weil man quasi nicht rückgängig äh, oder halt die ja. Vergangenheit zurück die Nutzungsbedingungen ändern kann. Okay, dann habe ich dann alles klar. So habe ich es auch gemacht jetzt äh, als Support für die. Äh, genau. Genau. Also ich habe auch die Versionen bis zur 3.0 zurück. Falls irgendjemand da noch eine Version braucht, kann ich gerne zuschicken, die PDFs. Aber das wäre der Weg sozusagen, wie man jetzt rechtlich sauber äh, im Intranet das Angebot machen kann. Genau. Ich vermute auch mal, Sebastian, hier, dass man es ansonsten gar nicht nutzen dürfte, weil es darum geht, E-Mail-Adressen in irgendeinen Verteiler einzutragen. Also Marcel, du bist ja auch ein Call. Äh, weißt du, wie da der aktuelle Stand bei uns bei Continental ist? Nee, leider nicht. Leider nicht. Also kann ich gerade noch nichts zu sagen. Ja. Mhm. Aber da gab es also vor äh, zwei Jahren Zumindest wäre das irgendwie undenkbar gewesen. Du darfst quasi nichts nutzen, wo du potenziell irgendwie deine E-Mail-Adresse in den Verteiler einträgst. Von genau, daher, ich weiß nicht, ob das so der sinnvolle Weg ist, ehrlich gesagt. Ja, also das war auch so, das kriege ich durch Betriebsrat, kriege ich das gar nicht durch. Äh, genau, deswegen werden wir aber auch 5.0 stehen bleiben äh, und dann halt äh, mit Lernos weitermachen. <lacht> Ich habe das bei VW jetzt gefragt, also wir dürfen unsere E-Mail-Adressen tatsächlich für private Zwecke einsetzen. Ähm, also ich dürfte theoretisch diesen Dienst nutzen. Habe eine Datenschützerin bei uns gefragt, sie meinte, muss man ein bisschen gucken, was sie an Daten sammeln. 
und ob die Bedingung, diesen Guide zu bekommen, tatsächlich an diesen Newsletter praktisch geknüpft ist. Aber zumindest von der E-Mail-Adresse her scheint das bei VW kein Problem zu sein. Also was mich sehr überrascht, aber das ist irgendwie geregelt. Also ich dürfte mich bei Zalando mit meiner VW-Adresse anmelden. Ja, was, was ähm, ich habe es auf Twitter nur mal angedeutet, aber dann wurde gleich recht auf mir herumgehackt, deswegen habe ich es nicht weiterverfolgt. Was, was glaube ich, einfach ein spannender Punkt noch ist, ist, was bedeutet ein Intranet? Ähm, na, in dem Moment, wo ich was im Intra sozusagen im Intranet speichere, es gibt jetzt die eine Sicht, die sagen, das ist so das Intranet-Portal, also so die das Spiegel.de im Intranet. Wenn man aus so einer technischen Brille drauf guckt, ist eigentlich alles innerhalb der Firewall-Intranet. Und damit steht ein On-Premise gehosteter E-Mail-Server auch im Intranet. Und wenn ich mich sozusagen registriere und lasse mir dahin den Guide schicken, dann habe ich das theoretisch im Intranet gespeichert. Ja, das ist wahrscheinlich nicht so gemeint, weiß ich nicht. Ja, aber ich sage mal, gerade diese ganzen rechtlichen Sachen, da geht es ja darum, wenn es eine rechtliche Auseinandersetzung gibt, was ist dann richtig? Ja, deswegen habe ich auch die die Karte hat dann immer gesagt, naja, frag halt John und ich habe immer versucht zu sagen, naja, das, das bringt mir an der Stelle nichts, weil wenn es um eine rechtliche Beurteilung geht, dann kann mir John das nicht sagen, sondern das wird halt ein Richter sozusagen entscheiden, wie das ist, ne, im allerschlimmsten Fall. Also das sind, das sind einige Sachen, wo, glaube ich, jetzt einfach viel Unsicherheit da ist. Und für uns auch jetzt, was LernOS angeht, glaube ich, ist es halt so ein Punkt, wo, wo uns, wir sind ja eigentlich gestartet unter diesem Wall-Plus-Label, also was passiert eigentlich nach dem, nachdem wir einen Wall-Circle gemacht haben und haben so ein bisschen implizit vorausgesetzt, dass Leute, die in LernOS einsteigen, mindestens mal einen Wall-Circle hinter sich haben. Und ich glaube, dass uns da einfach jetzt ganz viel Nachschub verloren geht, weil das Leute einfach ähm, ausbremst und es weniger machen würden. Oder auch die, die nicht mehr so offen im Internet sind, weil die mh, das jetzt geschlossener wird. Also der ganze Ansatz wird, wird eher geschlossener, als dass es sich mehr öffnet. Ja, und deswegen hatte ich eben hinten auch nochmal gesagt, dass man mal so ein bisschen brainstormen, was wir machen können, um quasi LernOS auch für Newbies, also für Einsteiger attraktiver zu machen und so ein bisschen zu lösen von wir gehen davon aus, dass zu uns in die Community Leute kommen, die einfach aus dem Woll oder OKR oder GDD Action kommen. Aber Simon, glaubst du nicht, dass ich da relativ schnell oder wäre ich, also ich da sofort dabei, auch eine, eine Gruppe zusammenfindet, die so ein, so ein Starter-Kit, also unter LernOS auch gemeinsam entwickelt? Also gerade mit der ganzen Erfahrung, die wir jetzt auch schon in der Community haben, zu sagen, also wo muss ich denn 2020 wirklich auch aufsetzen äh, bei Startern, also die ja schon mal viel mehr Verständnis mitbringen als irgendwie, was weiß ich, 2015 oder 2017. Ne? Also ich erlebe bei uns zum Beispiel bei Scheffler immer öfter, dass die Leute tatsächlich schon einsteigen, ohne vorher einen Wall Circle gemacht zu mhm. haben, weil die so diese Behavior äh, schon, also schon viel vertrauter sind, was so Community also so ein Verhalten in so einer Community angeht. Also ich glaube, da haben wir ruckzuck wirklich eine ganz tolle Gruppe zusammen, die da wirklich ein neues Starter-Kit zusammenpasst. Also ich bin sofort dabei. Also es gab, glaube ich, auch der Clemens, was, glaube ich, für das Kenntnis-Session angeboten, ne? wo man so dieses Thema, wie, wie setzt es in der Organisation auf? Also ich glaube auch, dass es nicht schwierig ist, es zu tun, aber im Moment sind halt die ganzen Inhalte, die draußen sind, angefangen bei der Webseite, bei den Dingen, die man auf GitHub so findet, abgesehen davon, dass wahrscheinlich die meisten dieser Zielgruppe nie auf GitHub waren, sondern halt gewohnt sind, sie kriegen PDF, drucken sich das aus und legen los, dass wir das halt noch nicht haben und wir halt jetzt einigermaßen systematisch überlegen müssen, was wir alles noch brauchen, um diesen Einstieg halt flüssiger und einfacher zu machen. 
Gibt es noch andere Stimmen dazu? Also jetzt generell diese Umstellung, ja? Ich bin jetzt leider gerade erst dazu gekommen, weil ich eben noch meine Tochter vom Kindergarten abholen musste. Aber ähm, das bin ich mir nicht ganz sicher, was wir abgesprochen haben schon. Ähm, tatsächlich halt diese diese ähm, Zusatzinformationen, die in den Voice Circles ähm, immer noch ähm, dabei ist, um halt mehr über die die Übungen zu erfahren. Da ist einfach, da würde ich sagen, das hat mir also jetzt zwar nicht gefehlt, aber das, das, das ist mir aufgefallen eben beim, beim Lernhaus Circle, dass das eben nicht so viel hergibt und ich stelle mir vor, dass das eben für Neulinge schon da einfach zu, zu wenig ist. Also dass wir mhm. auch diese Ressourcensammlung, die John mittlerweile auf seiner Homepage hat, dass man da halt im Grunde genommen in diese Richtung mehr aufbauen möchte. Ja. Aber natürlich, wie du sagst, eine Grundlage bereits im, im PDF, also in, in, in einem Circle Guide irgendwie zu haben und dann halt zu sagen, vielleicht gibt es weitere Links, die woanders sind. Ja. Mhm. Sonst noch Gedanken? Ja, und äh, Simon, lernet hier, was wir uns auch überlegt haben oder was, was echt cool wäre, zum Beispiel für Volkswagen, so eine Art ähm, Organisator-Guide zu haben oder Lernungs-Guide zu haben, was aber vielleicht so ein bisschen mehr auf uns angepasst ist und von uns auch entsteht und nicht unbedingt ins jedes Mal dann über John Stepper zu gehen. Wir würden selbst die Sachen entwerfen, also weil wir einfach diese Art zu arbeiten schon verstanden haben. Das heißt, unser Wissen und unsere Erfahrung würde jetzt dafür auch schon reichen, um jetzt Menschen so einen Guide an die Hand zu geben mit unseren Tools und auch wir verstehen unsere Kultur im Unternehmen einigermaßen, um daraus irgendwas anzubieten. Und das ist, glaube ich, was, was für uns jetzt wertvoll wäre. Wir nutzen jetzt weiterhin Working Out Loud Guides, wir werden jetzt weiterhin die fünfte Version nutzen, aber ich denke mal, wir werden jetzt zumindest aus unserer Graswurzelbewegung nicht mehr so diesen Push machen, dass wir irgendwann mal BOL so weit heben, dass VW das lizenziert. Also ich werde das nicht aktiv, nicht mehr aktiv treiben. Das heißt, ihr macht es auch so, dass ihr die Fünfer-PDFs quasi im Intranet irgendwo hochgeladen habt, darauf die Leute zugreifen können und so lasst ihr es auch einfach, oder? Damit genau, die, die sind ja schon da. Wir ja. belassen das einfach so in der Fünfer-Version und äh, wenn jetzt jemand die Sechser nutzen möchte, können es gerne machen. Wir werden darüber informieren. Ja. Aber das halt jedem frei zu nutzen. Ja. Ja. Vielleicht mal, ich finde ja, von mir so ein paar Anmerkungen. Also ich habe selbst noch kein WUL mitgemacht, habe mir aber das Buch durchgelesen von John und auch den ganzen Lern-OS-Guide durchgelesen. Komme ja selbst also schon ewig aus der ganzen Lernumgebung. Was mir auffällt, also einmal die Frage privater Nutzung, habe ich echt Schwierigkeiten, das zu trennen. Wenn ich das jetzt selber im Fremdumfeld nutze, ist das für mich privat oder hätte ich Schwierigkeiten zu trennen, gebe ich dir also recht, Simon, da hätte ich auch keine Lust, auf den Anwalt zu warten, dass der das irgendwann mal klärt. Also das wäre mir zu heikel. Was mir aufgefallen ist, was die, die ganze Schreibweise zum Beispiel im Buch angeht, John verwendet unwahrscheinlich viele Beispiele und Geschichten, typisch amerikanisch könnte man sagen, aber es bleibt natürlich oft ganz gut hängen. Und was Leni, was du gerade sagst, ist, wenn ihr das für VW anpassen wollt oder jeder für seine Firma, für seine Gruppe, ich glaube, da würden einfach echte Stories noch ganz Menge helfen, wie immer man die dazu packen könnte. Das wird, glaube ich, eine Menge erleichtern, um damit noch umzugehen, auch mit LernOS. Ja. Also wir würden auch Stories reinpacken, die, Entschuldigung, genau. wir würden auch Stories reinpacken, die eher so aus unserer Perspektive genau. sind, unsere Erfolgsbeispiele. Ja. Und ja. wir müssen bei uns nicht dahin kommen und sagen, Leute nutzt äh, LinkedIn. Also wir würden aber eher hingehen und sagen, guck, da gibt es ein Projekt und das hat von unserem ja. Internetzwerk ja. profitiert. Ja. Das ist eher der Vorteil davon und das ist, glaube ich, was, was wir bräuchten. Ja. 
Also ich hatte mit dem Winnie ausgemacht. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt äh, jeder weiß. Äh, letztes Jahr auf dem Camp gab es eine Session, da hat der Winnie mal gezeigt, die äh, Telekom-Geschichten des Gelingens. Ähm, das sind so Büchlein hier, wo sie zu Einzelthemen wie Community Management, jetzt ein neues haben sie zu Office 365, Einführung, Multiplikatorennetzwerke, Geschichten in so einem Booklet sammeln. Das sind so 20 Seiten. Und da ist jeweils auf einer Seite sind die die Menschen mit einem Bild, welche Rolle haben sie bei der Telekom und dann die Story drauf, ne, um diese Learnings sichtbar zu machen. Und da haben wir letztes Jahr im, im Camp quasi rausgearbeitet, was bräuchten wir, um daraus so ein Lern-OS-Geschichten des Gelingens zu machen und waren dann sogar so weit gekommen. Es gibt ein, äh, ein Google-Sheet, eine Google-Form, um die einzutragen, ähm, eine Möglichkeit, das zu exportieren und dann daraus so ein Booklet zu machen. Die Idee war eigentlich, bis zum Camp dieses Jahr ein oder zwei solche Booklets gedruckt in der Hand zu haben. Äh, wie es immer so ist, äh, ist das so ein bisschen eingeschlafen wieder, aber trotzdem glauben wir an die Idee nach wie vor noch, weil man mit sowas, wenn ich eine, eine übergreifende Sammlung habe, dann natürlich sehr schön einzelne Guides mit Stories von Leuten aus der Community anreichern kann und auch in den Unternehmen sagen kann, ah, das ist eine doofe Story, ich nehme lieber die andere rein ne? und dadurch, dass die Inhalte alle offen da sind, kann ich es dann auch einfach austauschen. Ne? Also das wäre so eine Geschichte, wer da Lustig, ich würde sagen, es ist einfach dann gescheitert, dass sowohl der Winnie als auch ich, als auch die Leute, die hier oben draufstehen, alle nach dem Camp das zwar eine gute Idee fanden, aber natürlich auch einen Haufen Arbeit drin steckt. Aber die, die Grundlagen haben wir eigentlich schon. Ich glaube, es sind auch schon vier oder fünf Geschichten drin. Das ist natürlich noch nicht so viel. Aber das, das Hauptsächliche wäre jetzt sich darum zu kümmern, gerade wenn man jetzt sagt, man, man bereitet das für Neulinge ein bisschen besser auf, auch diesen Prozess von den Alumni, also die, die schon was gemacht haben, den im Leitfaden den Hinweis zu geben, tragt es da ein, dass dieser Pool von Geschichten eben Stück für Stück anwächst. Sind die Links irgendwo verfügbar? Äh, ich packe das, pack das in die Kommentare vom Protokoll gleich noch mit rein hinterher. Ja. Cool, danke. Genau. Genau. Gibt es sonst noch Stimmen zu der Umstellung? Sonst gehen wir eins weiter. Ja, mich würde interessieren, sind die Differenzen so groß zwischen der Version 5 und 6? Gute Frage. Also ich habe mich äh, mit meiner Google-Mail-Adresse eingetragen und bin jetzt in Woche 3. Also ich kann nur bis Woche 3 sprechen. Weiß nicht, Magnus, du nickst so. Du hast wahrscheinlich auch schon ein paar bekommen. Ich bin auch ich bis Woche 3, ja. Genau. Woche drei. Genau. <lacht> äh, mir fehlt also, Woche 2. Ich habe nur, nur, nur also 0, 1 und, und 3 gekriegt. 2 habe ich gar nicht gekriegt jetzt. Okay, doch, die habe ich gekriegt. Kann ich ja. dir gerne weiterleiten, wenn ich darf. Darf ich das? Ja, äh, ja nicht. <lacht> Magnus, bitte von vorne anfangen. <lacht> nee, äh, also ich habe es jetzt noch nicht akribisch verglichen. Angekündigt ist ja, dass hauptsächlich Geschichten sich geändert haben und die Woche 11, glaube ich, ziemlich stark sich verändert hat. Äh, und wohl so Plattformen wie LinkedIn mehr hervorgehoben sind. So jetzt vom rein ersten Tuberfliegen ist mir noch nichts Großes aufgefallen. Aber das muss nichts heißen. Ich weiß nicht, ob da jemand andere Erfahrungen hat schon. Oder gar schon in einem Circle ist, der auf sechs läuft. Das wäre natürlich das Interessanteste. Ne? Ich denke, das wird jetzt beim nächsten, übernächsten Community Call dann spannend, weil dann vielleicht können wir uns mal Leute einladen, die jetzt auf Basis von sechs äh, einen Circle schon komplett durchhaben. Also ich würde tatsächlich gern einen Working Out Loud Circle äh, durchführen, weil ich auch schon ein Bedürfnis hätte sozusagen für den nächsten Circle. Würde den gern auf, auf äh, Version 6 machen und eigentlich gern in dem Zusammenhang mal ähm, im Voltwiki hätte ich mal angefangen sozusagen diese diese Übungen halt auch rauszuschreiben, mal zu gucken, auf dich zu vergleichen, was hat sich halt zwischen Vol 401, 4.5, 5.0, 6.0, was hat sich verändert, um halt da vielleicht auch dann natürlich Dinge für äh, für Lernos eben auch raus zu, rausnehmen zu können. Ähm, 
das würde mich schon sehr interessieren tatsächlich, äh, da mal diese, diese einzelnen Wochen zu analysieren und vielleicht auch, ich weiß nicht, wenn du dich, ob, was man davon halt darf, ich würde eigentlich gerne auch mit diese Übungen halt einfach ein, als einzelne Seiten sagen, was, was sind denn diese Wollübungen und dann sagen, okay, in Woche äh, drei der, der, des, des Circle Guides Version 6 wird diese Übung genutzt, ähm, bei ähm, Version 5 war das aber schon äh, in Woche 2 oder irgendwie sowas, dass man das ja. halt mal so, so ja. gegenüberstellt. Also wir hatten ja auch so einen Tag mal eingeplant in der Woche, wo dann eigentlich der zwölfte Guide da sein müsste, um da mal so beide nebeneinander zu legen und mal so ein Diff zu machen, ne? dass man da eine, einen Überblick hat, was sich geändert hat. Aber es klingt so, als wenn jemand Lust hat, äh, wohl Version 6 Circle zu machen, kann er sich bei dem melden, Magnus. Das wäre super, ja. <lacht> okay, gut. Also ich denke, das wird uns die nächsten Community Calls sicher auch noch ein bisschen beschäftigen, vor allem wenn dann die Erfahrungen da sind. Würde ich mal eins äh, weiterspringen äh, zu dem Martin. Ähm, ich habe im, im, in der Agenda hier mal seinen Blog verlinkt, da lest ihr das noch so ein bisschen ausführlicher. Äh, Martin wird uns gleich auch erzählen, vielleicht äh, für den Hintergrund, für die, die bisher einfach erstmal nur in die Inhalte von LearnOS Guides geschaut haben. Wir haben ja da recht komplexe komplexes technisches Konstrukt. Also zum einen mal schreiben wir die Guides in äh, Markdown und nicht in sowas wie Google Doc oder Word. Ähm, das Markdown ist so ein, eine recht einfache Auszeichnungssprache, so ähnlich wie HTML, aber noch einfacher. Ähm, wir machen das deswegen, weil wir das mit einem Tool, das nennt sich Pandoc, in ganz verschiedene Zielformate konvertieren können. Also aus dem Markdown entsteht dann eine PDF-Version, eine Word-Version, E-Book-Versionen in EPUB und Mobi. Wir sind am Experimentieren mit Audiobook-Versionen. Da fällt dann hinten direkt auch ein MP3 raus, wo man sich dann den, den Guide im Auto anhören kann. Oder ich sehe den Achim mit den schönen Bose QC35-Kopfhörern. Da gibt es dann hier äh, LearnOS Guide on Hi-Fi. Ähm, und auch so Sachen wie Übersetzung, automatisierte Übersetzung eingeklinkt sind, ne, dass man quasi die aus Deutschland Englisch erzeugt und so weiter. Ähm, so ein bisschen der Hintergrund bei uns war, warum wir das nicht einfach nur auf Google Docs schreiben, ist, weil wir gesagt haben, dass ganz viele Leute jetzt in diesem Kontext organisationales Lernen halt so ein bisschen an der Oberfläche der Digitalisierung rumkratzen, also auf einer App rumwischen und äh, Anwendungen installieren, das kann jeder. Aber wir wollten halt die, die tiefer einsteigen, auch mal so ein bisschen in den richtigen Digitalisierungstopf fallen lassen. Und da ist man äh, bei GitHub, glaube ich, ganz gut aufgehoben. Und unser Sketchnoting-Team ist da auch ein sehr gutes Beispiel, weil die haben am Anfang weit von sich gewiesen, irgendwann mal was mit GitHub oder mit, äh, äh, mit Pandoc und so zu machen. Ich weiß nicht, ob der Karl noch da ist, der könnte kurz erzählen. Und auf einmal ist da der Benjamin aufgeschlagen und hat gesagt, ah, da würde ich mich eh mit beschäftigen. Und mittlerweile haben die alle GitHub-Accounts und verta äh, arbeiten verteilt am Sketchnoting-Guide. So, und um jetzt diese, mh, diese, äh, diese Zielversionen zu erzeugen, braucht es eine Produktionskette. Die sind auch in diesem Lernos core repositories das beschrieben, also welche Tools man alles braucht. Da braucht man Pandoc und Postscript und, 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 und. Also so eine Latte Tools, das ist so ein bisschen kompliziert. Und der Martin hat jetzt einen Weg gefunden, wie man theoretisch um diese ganzen Tools außenrum kommt. Stichwort Containerisierung und quasi mit dem Check-in in GitHub, so wie ich es verstanden habe, automatisch diese Versionen erzeugt werden. Aber das erzählt er uns jetzt gleich. Richtig, das mache ich. Vielen Dank. Ich schaue mal meinen Bildschirm an. Es gibt in der Tat den Blog. Ich muss gerade gucken. So, ihr solltet jetzt eigentlich Bild sehen. Ja. Okay, wunderbar. Ja, das äh, passt alles ganz gut zusammen. Also ich bin ja relativ neu bei Lernos. Ich habe mich da umgeguckt, war gleich sehr begeistert. 
Ich äh, mache ja was anderes, habe ich vorhin schon erzählt. Äh, äh, ich bin ja gerade dabei, auch eine Community zu gründen, die sich mit der Entwicklung eines Schulkonzepts äh, auch in einem ähnlichen Mechanismus wie euch mit dem mit dem Working Out beschäftigt, das auch über eine Community zu gestalten. Und dann bin ich eben auf diesen Publishing-Workflow von Simon gestoßen, der mir sehr gut gefallen hat. Was ich eigentlich möchte, ist, dass, und das passt wieder zu den Wollthemen, dass eigentlich die Community selber stärker involviert ist in das Erstellen der Dokumente. Und wie du gerade gesagt hast, nicht jeder ist jetzt sozusagen so technologisch tief drin, dass er da sozusagen in seiner verteilten Umgebung gut gut agieren kann und deswegen dachte ich mir, da muss man was tun, dass man sozusagen diese Technologie nicht vorher gar nicht kannte, Pendok und so, das kannte ich alles nicht, dass man die aber jetzt nutzt, um dann automatischen Workflow zu bauen. Den seht ihr hier mal so konzeptionell kurz dargestellt. Ich komme eigentlich aus dem IT- und Cloud-Umfeld, deswegen fällt mir sozusagen der Automatisierungsteil relativ leicht. <lacht> und äh, GitHub ist für mich, oder GitLab, ich arbeite eigentlich beruflich mit GitLab, aber das ist sehr ähnlich zu GitHub, ähnliche Strecken. Das heißt, diese Automatisierung von, von äh, oder die Zusammenarbeit über Versionen ist, ist mir eigentlich sehr vertraut. Ähm, so, und ich erkläre mal, gehe mal kurz durch den, durch den Pfad hier durch. Ich habe auf der linken Seite, äh, also ich arbeite mit Visual Studio Code. Äh, ich weiß nicht, wer das kennt. Das kommt aus der Entwicklerecke, ist aber auch für solche Textproduktion sehr gut zu gebrauchen, vor allem, weil es auch gleich mit Git integriert ist. Sehen wir gleich nochmal kurz. Dann geht es halt ins GitHub, in das Repository, Single Source of Published Truth sozusagen. Aber auch alle Versionen können natürlich parallel drin bearbeitet werden. Und dann habe ich jetzt, was ich jetzt gebaut habe, ist GitHub Actions, nennt sich das. Das ist ein kleiner technischer Workflow im Hintergrund, der dafür sorgt, dass jedes Mal, wenn eine neue Version eingecheckt wurde, äh, dieser äh, von Simon äh, beschriebene äh, Publikationsprozess losgeht. Den musste ich für diese Zwecke umbauen, äh, äh, beziehungsweise eben cloudfähig machen und im Hintergrund laufbar machen. Das hat zum einen den Vorteil, dass ich Dinge auch parallel machen kann. Das heißt, diese ganzen Assets werden jetzt parallel produziert. Äh, und zum anderen äh, kann ich hier natürlich auch noch viel, viele andere Dinge tun, die ich, äh, die ich so auch tun kann. Aber hier habe ich sie ja dann sozusagen im Hintergrund immer gleich dabei. Was ich im Moment mache, ist, wie gesagt, ich produziere die alle parallel und unter den Zuziehung von ein paar Docker-Containern, wo Pendoc und ImageMagic schon vorkonfiguriert ist. Das geht relativ zügig, dauert etwa, der ganze Rand dauert etwa anderthalb Minuten, bis ich vom, sozusagen vom Commit hier in das GitHub, also von dem, von dem Einstellen der Version bis zur Erzeugung der fertigen Artefakte dann alles wieder zusammen habe. Was ich jetzt tue, ist, dass ich am Ende auch ähm, wieder in dasselbe Repository rein merge, was manchmal ein bisschen trickreich ist mit den verschiedenen Versionen, aber das habe ich hier, denke ich, gelöst. Äh, üblicherweise würde man hier eigentlich nicht in das, in das Source-Repository rein mergen, die Ergebnisse, sondern einen Folgeprozess starten. Zum Beispiel eine Webseite produzieren oder ein Newsletter verschicken oder eine Printstrecke anstoßen oder was auch immer. Ja. Ich arbeite gerade noch an der hugo Portierung sozusagen, dass ich gleich eine Webseite, die nicht nur aus einer Seite besteht, herstellen kann. Das geht ja heute schon mit der HTML. Aber das ist auch relativ einfach machbar, weil Hugo eigentlich sehr ähnlich zu dem Markdown-Format oder mit dem Markdown-Format arbeitet. Das sollte also keine große Hürde sein. Ich habe das so ein bisschen nach hinten gestellt, weil ich auf der Suche nach, nach äh, Frontends auch nochmal auf Gitbook gestoßen bin. Ich weiß nicht, mhm. ob ihr das kennt. Das ist kein mhm. Open-Source-Tool, das ist ein kommerzielles äh, System. Und was gerade für Leute, die jetzt eher ein bisschen Angst vor der Technik haben, ich kann es gerade mal aufmachen, ähm, 
eigentlich äh, sehr einfach bedienbar ist. Im Hintergrund ist aber direkt eine Git-Integration. Das heißt, ich sehe hier letztendlich eine, eine Webseite, auf der ich meine ganzen Markdowns editieren kann. Also alles, was ich hier jetzt sehe, ist im Prinzip äh, Markdown und im Hintergrund Git. Und ich kann jetzt aber hier irgendwas editieren. Ja, und in dem Moment, wo ich hier äh, was editiere, äh, keine Ahnung, ich könnte jetzt hier einen Link reinschreiben, weil, es, weil hier noch nichts drin steht. Könnte ich jetzt zum Beispiel Lernos äh, Das sieht oben schon, äh, da stand jetzt gerade New Draft Started, also damit beginnt jetzt schon irgendeine Versionierung. Ne? Genau. Und in dem Moment, wo ich schreibe, äh, sieht man hier unten, poppt auch dieses Fensterchen auf. Das heißt, ich kann jetzt hier, äh, bin sozusagen in der neuen Version. Ich kann es hier speichern und bin aber erstmal sozusagen noch lokal in der App. Und wenn ich den Merge mache, dann geht es nach Git. Ja. Ja, das heißt, jetzt mache ich einen Merge und das heißt, jetzt bin ich, äh, hat, hat sozusagen äh, das System im Hintergrund äh, diese Variante nach Git reingeladen. Äh, und wenn ich jetzt mal auf mein Git abklicke, sehe ich hier im Prinzip auch schon irgendwo, in Appendix war glaube ich diese Linkgeschichte, nee, anscheinend auch nicht, Vorführeffekt. Ähm, was ich aber sehe, äh, sehe ich gerade nicht. Also anscheinend hat das jetzt mal gerade nicht geklappt, äh, aus irgendeinem Grund. Okay, egal, also das äh, eigentlich äh, sollte an der Stelle jetzt hier genau äh, dieser ähm, dieser Commit gelaufen sein. Das dauert manchmal auch ein paar Sekunden, deswegen kann das sein, Ah ja, jetzt hat das, glaube ich, gemacht. Ja, genau, jetzt hat das gemacht. Zwei Pages modified. Und jetzt startet sozusagen auch dieser Workflow im Hintergrund. Hier sieht man es jetzt. Das heißt, auf diesem Actions-Tab sehe ich den Workflow. Und wenn ich hier reinklicke, sehe ich halt, wie der jetzt anfängt zu laufen. Und die laufen jetzt hier, wie gesagt, alle parallel. Das ist jetzt relativ technisch. Was da im Hintergrund alles passiert, ist dann im Prinzip, sieht man dann hier die einzelnen technischen Schritte, der zieht sich also den Docker-Container, checkt die Sachen aus dem Repository aus, setzt ein paar technische Variablen, startet dann das Pendoc. Also das wäre cool, beim, beim Camp eine Session zu machen, wir haben ja vorher so ein ähm, Lernos-Template-Repository ja. zu machen, wo quasi ein Leitfaden reinkommt, wie man Leitfäden schreibt. Ja. Auch diese ganzen Bilder und welche Größen, welche Tools braucht man. Das fände ich interessant, wenn man äh, sozusagen diesen Prozess mal auf dies, als, erste, als erstes Beispiel auf dieses Template-Repository anwenden. Ja, das könnte man sicherlich äh, gestalten. Das sollte kein Problem sein. Das wäre cool. So, und jetzt der, der PDF von Mobi läuft ein bisschen länger. Die habe ich zusammengepackt, weil es da ja eine Abhängigkeit gibt, weil das äh, E-Book ja aus dem PDF quasi nochmal die Titelseite rauszieht. Und äh, wenn die jetzt alle drei fertig sind, dann kommt sozusagen noch der Publishing-Prozess und am Ende liegt dann sozusagen in dem Repository selber, äh, ups, falsch, äh, liegt dann hier in dem Out-Verzeichnis, liegen dann halt die neuen Versionen. Das ist jetzt noch nicht die letzte, weil die jetzt gerade noch, noch produziert, aber hier habe ich dann mein PDF und das ist dann quasi das, was ich halt vorher als Markdown habe. Also ich würde sagen, für, für alle, die verstanden haben, was da passiert, das ist der Applaus von dem... <lacht> Dankeschön. Für alle, für die die letzten fünf bis zehn Minuten kompletter Bahnhof waren, das ist der Prozess, der euch vielleicht in Zukunft von der Barriere befreit, euch damit auseinanderzusetzen und euch einfach aufs Schreiben von Guides fokussieren lässt. Ja. Also das wird, glaube ich, ein Riesenschritt vorwärts. Sehr cool. Echt super. Ja, ich finde ich find das auch, was auch ganz schön ist hier an der Stelle, ist nochmal sozusagen diese 
Möglichkeit in Git ja auch mit, an, mit verschiedenen Leuten gleichzeitig an derselben Version zu arbeiten und das dann hinterher letztendlich einfach alles wieder zusammen zu mergen. Das heißt, wenn man das vom, vom das ist ja mehr die Git-Logik, das hat ja jetzt nicht so sehr was mit, äh, mit Markdown oder Schreiben zu tun, sondern mehr wie, auf welchen äh, Branches ja. arbeite ich sozusagen und das kann ich natürlich sehr gut parallelisieren. Und ein letzter Effekt noch, der eigentlich auch durch das Gitbook erreicht wird, ich kriege eigentlich direkt auch eine Website produziert. Ja, das heißt, äh, wenn ich mich nicht angemeldet habe bei Gitbook, kriege, kann ich das sozusagen bei mir in die, in die Domain reinhängen. Das heißt, ich habe hier sofort die Website äh, sozusagen für alle verfügbar und habe hier alle Daten drin, die ich, die ich habe. Das, deswegen ist mein Hugo-Projekt auch ein bisschen stecken geblieben, weil ich dachte, jetzt habe ich ja schon eine Website, die das dann Genau. Pivi hat den Chat geschrieben, ich habe nichts verstanden, aber klingt spannend. Genau so. <lacht> okay, also war jetzt auch in der kurzen Zeit äh, vielleicht ein bisschen schnell erklärt. Äh, Nein, aber das, ich finde, ich find, das ist genau, äh, genau die richtige Stoßrichtung und auch die Idee, dass man halt einfach Leute, die vielleicht bisher nur mit Word und so weiter schreiben, äh, genau mit so Sachen in Berührung bringt und wir halt auch ein Support-Team aufbauen, was dann äh, Pivi ihr zum Beispiel mit dem Diversity-Guide äh, Ne, wo man dann sagt, man spricht erstmal, äh, man schreibt erstmal eher in Word und man dann aber relativ schnell dazu kommt, halt die ganzen Vorteile auch nutzen zu können ne, und quasi als Nebenbeiprodukt äh, ein E-Book auch zu haben und eine Webseite zu haben. Also ich weiß, dass ich den Martin kennen muss. <lacht> Hallo. <lacht> Sehr schön. Ich bin, ich bin hier in der Community, kannst dich gerne anfangen. <lacht> Vielleicht kleine Rückfrage meinerseits dazu. Ähm, Simon, vielleicht für die zwei Leitfäden, die wir jetzt ja gerade, die fast veröffentlichungsreif sind sozusagen, könnten wir das da dann pilothaft direkt ausprobieren mal oder was würdest du vorschlagen? Ist das noch zu früh? Ich habe ich hab noch nicht hinter die Fassaden geguckt, wie aufwendig es ist, das jetzt quasi in ein bestehendes Repository zu übernehmen. Ähm, ich weiß, dass Leonid, mit Leonid habe ich schon mal ein, zwei Anläufe gemacht, bei dem Podcasting-Guide dran zu denken. Da sind wir aber stecken geblieben, haben uns eher auf den Inhalt äh, wieder fokussiert und das gleiche okay. eben dieses Template-Ding. Und ich denke, es macht halt Sinn, das jetzt mal an einem beispielhaft zu machen und da parallel das bisschen mit zu dokumentieren. Das ist eigentlich null Aufwand. Das ist eine Datei, die du in dieses GitHub-Workflows-Verzeichnis legen musst. Das ist genau diese hier. Ich, äh, musst du vielleicht noch ein paar Pfade anpassen, aber eigentlich ist es das. Das ist so, wie wenn, wie wenn der Herzchirurg sagt, äh, die Herzklappe auszutauschen ist null Aufwand. Ich kann euch da gerne ein Studium dazwischen. Ja, aber vielleicht können wir uns da connecten. Also wir haben die, die Leitfäden ja in OneNote im Prinzip fertig und dann könnte man jetzt gucken, wie man die zügig dort darüber veröffentlicht, wenn, wenn ihr da Bock drauf habt. Ne? Können wir gerne mal eine Session gerne. Kein Problem. Also das wäre, glaube ich, genau eine coole, eine coole Camp-Session, auch das mal, das mal aufzusetzen. Ja. Klasse. Sehr gerne. Sehr schön. Danke, schon mal. Danke dir. Gerne. Ich mache mal wieder aus hier. Genau. Dann haben wir auch nur noch einen Agenda-Punkt, der dann sogar über die über den Tag heute hinausreicht. Ich hatte es ja vorhin schon angedeutet, dieses ganze Thema Endanwenderfreundlichkeit, das, der, generell der ganzen LernOS-Inhalte zu verbessern. Ich habe jetzt fürs Camp mal einen Session-Vorschlag eingereicht dazu. Da würde ich das gerne ein bisschen konsolidieren. Und ich habe ein Etherpad angelegt. Moment, da gehe ich mal gerade drauf. Habe ich das hier schon offen? Nee, muss ich noch aufmachen. Uh, ein Etherpad. Ich kopiere euch auch mal den Link in den Chat, weil die Idee wäre, dass ihr gleich mal so was euch in den Kopf kommt, da vielleicht direkt eintragt. Ja, also ich habe mal draufgeschrieben, ähm, 
ein Pad zum Call. Ne? Was sollen wir an den Inhalten, wie sie jetzt sind, beibehalten? Speziell mit diesem Fokus für Neulinge, also für Noobs, für Newbies. Ne? Da könnt ihr einfach mal, auf, wenn ihr sobald ihr die URL aufgemacht habt, man kann oben rechts äh, da draufklicken, dann kann man selber seinen Namen reinschreiben, wenn man möchte, kann aber auch anonym bleiben, kann sich eine Schreiberlingsfarbe aussuchen. Alles, was ihr dann schreibt, erscheint in eurer Farbe. Äh, ihr müsst euch da auch nicht einloggen oder so, sondern könnt einfach mal drauf losschreiben. Ne, und die äh, Idee wäre quasi, dass wir hier von jetzt eigentlich bis zum Camp, also bis zum äh, bis zum 23. Juni, äh, mal sammeln, was wir auf jeden Fall so beibehalten sollten, was Dinge sind, die man verbessern kann, also wo wir auf jeden Fall äh, besser werden müssen. sind ja einige Sachen schon gefallen. Wir werden auch im Nachgang die Aufnahme nochmal anhören und die Sachen auch rausschreiben. Und natürlich auch ganz wichtig in meiner Community Partizipation, also wer hat Lust, wo mitzumachen? Ne, das ist, Ich habe es vorhin erzählt von diesen Geschichten des Gelingens, ne? da hat man immer Energie und kommt ein Stück weit und dann bleiben die Sachen aber wieder stecken. Also wenn ihr sagt, was weiß ich, ich würde gern, das wäre cool zu verbessern oder da hat jemand anders eine gute Idee, was man machen könnte äh, und dann sozusagen unten dazu schreiben, da wäre ich mit dabei, dann könnten sich da ähm, Teams formieren, die da eben anfangen an Teilen zu arbeiten und in der Regel, wenn sich da so die ersten zwei, drei gefunden haben und es einen Schritt vorangeht, dann finden sich die nächsten meist leichter. Das ist zumindest meine Erfahrung. Und dann kommen wir da, glaube ich, einen ganz guten Schritt voran. Also das wäre die Idee. Wenn ihr wollt, könnt ihr da jetzt direkt reinschreiben. Man sieht auch schon, die ersten schreiben schon. Lila ist die Piwi. Ähm, und ich werde den Link, aber der, der Link ist ja im, im Protokoll ohnehin äh, drinnen. Wie gesagt, alles, was ihr eintragt bis zum 23. können wir dann in der Session beim Camp quasi mit berücksichtigen. Genau, das war soweit an... Agenda-Punkten. Vorhin hatte noch einer gefragt, äh, weiß gar nicht mehr, wer es genau war, wegen äh, Community-Management-Austausch. Da wollte ich nur kurz zeigen, dass wir hier ähm, quasi, wenn ihr auf der auf der Startseite von Connect seid, ich gehe mal da drauf, äh, da gibt es auf der einen Seite den Community-Kalender, da stehen die ganzen Termine drin, da stehen auch die Community-Calls, aber auch andere. Uh, und auf der Startseite könnt ihr auch umschalten. Standardmäßig steht es in aktuell, also da sieht man quasi so, was ist in letzter Zeit passiert und auch wer hat damit diskutiert. Und man kann aber auch umschalten auf Kategorie. Ja, und dann sieht man so ein bisschen thematische Übersicht und da gibt es den sogenannten C3-Call. Das ist der Cross-Company Community Managers Call. Der findet einmal alle, wie hilft mir, zwei bis drei Monate sowas. Drei Monate. Ah, das ist sogar da, sehr gut. Alle drei Monate statt. Und der hat genau die Zielgruppe Community Manager. Und wollen wir auch beim, beim Call jetzt, äh, beim, beim Camp eine Session mal machen, um diesen Lernos Community Management Guide einen Schritt voranzubringen. Und hier könnt ihr aber auch zurückschauen. Also, A, seht ihr die ganzen Leute, die dabei waren. Und ihr könnt zurückschauen, da sind die ganzen Recordings und die Folien auch drin und die Chat-Protokolle. Das ist für den Kollegen, der da vorhin gefragt hat, nur noch mal als Info. Genau, das war ich, der Georg. Ähm, ja. Was mir noch nicht ganz klar ist bei der ganzen Plattform, ich bin jetzt zum ersten Mal da drauf, ich weiß auch gar nicht, wie ich in den Call hier reingekommen bin und wenn es jetzt hier beispielsweise um diesen Community Manager Call ginge, ich war da eben drauf, wie kann ich Kontakt aufnehmen, dass ich mich da anmelden kann? Ja, du musst dich eigentlich gar nicht anmelden, der nächste ist jetzt der sechste am, Achim, hilf mir, 6. am 9. Juli, 4 bis 5. Und auf der Seite wird dann der Einwahllink gepostet. Das kommt dann automatisch. Genau. Also du bist okay. jetzt heute wahrscheinlich mit eingeladen, weil du zum Camp angemeldet bist. Und alle, die beim Camp angemeldet sind, haben wir jetzt heute mit eingeladen. 
Ähm, wenn du magst, können wir dich gerne in dem Verteiler drin lassen, dann bekommst du die Community-Call-Einladungen auch immer und ansonsten findest du die im Community-Kalender. Also wir tun nicht jeden zu allen Terminen einladen, weil das, ich denke, jeder hat genug E-Mail und braucht nicht noch mehr. Aber da wäre quasi der Weg über den Community-Kalender der richtige oder die Kategorie jetzt wie C3-Call, wo man halt dann genau zu der Veranstaltung findet. Aber gut, das war jetzt der Mechanismus. Das heißt, die Dinge stehen hier und zu irgendeinem mhm. Zeitpunkt kommt dann der Termin. Das ist halt, sagen wir mal, wenn man da mal drauf war, muss man immer warten, wann kommt's, wann kommt's. Ist halt ein bisschen, man genau. vergisst es. Ich vergesse ja. es. Ja. Du kannst dir einen Termin erstellen. Naja, wenn dich das interessiert, kannst du dir einen Termin erstellen. Einfach den Link zu dieser Seite und dort steht tatsächlich dann wirklich der äh, Einwahllink. Ab wann? Und, äh, wir planen so zwei Wochen vorher. Ähm, es ist eher kurzfristig. Wir kommunizieren das auch über LinkedIn oder Twitter. Aber es wird auf jeden Fall auf dieser Seite dann sein. Eine Woche vorher, sagen wir so. Da müssen wir auf jeden Fall drinstehen. Wir haben schon ein paar Mal überlegt, ob man eventuell alle Termine, die angekündigt werden, auch nochmal in einem Google-Kalender sammeln, den man sich dann in Outlook anbinden kann und dann mit einem Klick sieht, was sind in der Community die nächsten Termine. Aber da braucht man halt auch immer jemanden, der dann dafür sorgt, dass der auf dem Stand ist. Und es gibt halt tatsächlich auch viele Termine, wo man selber dann gar nicht mitkriegt, weil sie die Community-Kalender-Seite ist ein Wiki-Modus, da kann jeder was dazu schreiben. Man bräuchte dann jemanden, der sozusagen da regelmäßig drauf schaut, was da eingetragen ist. Also vielleicht haben wir da noch ein bisschen Optimierungspotenzial. Du kannst aber auch einfach dem Achim auf LinkedIn folgen, weil der hat immer ziemlich coole Posts, wo, man, wo das sofort ins Auge sticht. Dann tut man es meistens mit, wenn es mal vergessen haben sollte. Dann ja, also wir machen halt Pull ähm, und kein Push an der Stelle. Kann man drüber reden, ob das sinnvoll ist. Aber es ist natürlich, wir sind ja so ein gemischtes Team aus verschiedenen Unternehmen und ähm, wir pushen es in unseren Intranets vor allen Dingen und äh, nach außen haben wir jetzt keinen festen Mailverteiler. Also es ist eigentlich genau aus so einem, äh, aus so einem Benchlearning, aus so einem übergreifenden Austausch von Firmen zu Community Management entstanden ursprünglich mal. Und dann haben wir so Stück für Stück geöffnet, ne? aber ohne große Publikationsstrategie. Was vielleicht noch interessant sein könnte, der Winnie, der auch diese Geschichten des Gelingens gemacht hat, der hat so eine Reihe aufgesetzt für das Thema Vielfalt und Community Management, die Vielfalt-Talks, die werde ich jetzt auch noch ergänzen im Community-Kalender heute oder am Wochenende. Und da ist am Montag, 8.6. ist da so ein Austausch, 14 Uhr zum Thema Community Management unter anderem. Und dann das nächste Mal, da ist Achim ja schon da. Da gibt es bei Communities bei Daimler 25.06. Beide Veranstaltungen finden in diesem Remo-Tool statt. Also wer sich für Community-Management interessiert und oder Remo mal kennenlernen will, wären das zwei. Da ist unten dran ist so ein kleines Formular, da kann man sich anmelden. Nun ist vielleicht auch eine schöne Brücke zu dem ganzen Thema Diversity, weil der Winnie ist ja bei der Telekom zuständig für die Menschennetzwerke und ihm ist es ganz wichtig, dass solche Netzwerke und Communities dann gut funktionieren, wenn äh, da eine gewisse Vielfalt an Erfahrungen, an Hintergründen und so weiter vorliegt. Deswegen finde ich es eigentlich ziemlich schön, dass er da dieses Thema Vielfalt mit Community Building zusammenbringt. Ich bin auch schon gespannt, was Achim da erzählen wird. Ich auf jeden Fall auch dabei sein. Ich bin gespannt auf Montag. <lacht> okay, also fünf Minuten haben wir noch. Weiß nicht, hat noch jemand irgendein Thema? Oder äh, Mal fünf Minuten für einen Kaffee gewonnen. Ich habe noch eine technische Frage. Ja. Genau. Und zwar, wenn ich jetzt eine Session eintrage für, äh, für Camp, ja. äh, 
trage ich da jetzt auch ein, ein Team, also einen Link ein äh, für, für ein Teams oder läuft das dann über das Remo, weil ich leider noch nicht bei diesen Remo-Veranstaltungen dabei war? Also ne, die Sessions, die laufen über Microsoft Teams. Das Remo verwenden wir im Camp tatsächlich nur für Eröffnung und Socializing. Okay, also für die, das heißt, ich trage ganz normalen Teams-Link da ein. Nee, musst du nicht. Die kommen dann von uns. Also okay. die, äh, es gibt den im Wiki gibt's den äh, Call for Participation für alle, die angemeldet sind. Da darüber laufen die Session-Vorschläge. Also hier trägst du deinen Session-Vorschlag ein. Ja. Und dann gibt's hier das Programm. Wenn du im Programm ein bisschen runter gehst, da sind schon die Session-Slots. Da habe ich jetzt ja. schon angefangen, meine einzutragen, genau gerade. Da darfst du dich noch nicht eintragen, weil äh, am 18. 18. 6. 18 Uhr bis 19. 6. 18 Uhr ist das Voting. Ah, okay, und dann habe ich mich falsch verstanden. Okay. Die ja. 20 gewoteten Sessions kommen dann hier rein. Jede Session bekommt ein äh, Mural Whiteboard, ein Etherpad und eine Teams Session quasi als Ressourcen. Vielen Dank. Perfekt. Und es ist DokuWiki sowie das äh, Wallwiki. Die Link habe ich vorhin auch gepostet. Genau. Sehr schön. Okay. Sonst hat sonst noch jemand was? Drei Minuten haben wir immer noch. Immer so schnell. Na, dann würde ich sagen, halte ich das Recording an und beenden wir den offiziellen Teil. Ein paar Minuten. Ich werde noch ein paar Minuten da sein, falls jemand noch da bleiben will. Und dann sehen wir uns oder viele von uns beim Camp und der nächste. Oh, gute Frage. Sollte man eigentlich immer parat haben. Ne? Der nächste Community Call Termin. Ist am um, Community Kalender, muss ich selber schauen. Juni ist heute, 3.7.13 Uhr. Alles klar. Danke. Jo, bis dann. Danke. Tschüss. Cool, danke, tschüss. Hallo Simon Sandra.